0: Continuamos con el punto 342 del libro 1, estamos en el capítulo 21. Por esta razón, los espíritus celestiales me abrieron las puertas eternales que ellos tenían por suyas, reconociendo que el Señor me había creado más pura que todos los supremos ángeles del cielo y para su reina y señora de todas las criaturas. Esto se lo está diciendo la Virgen María a San María de Jesús. Continuamos. Y advierte, dice, carísima, que quien hizo la ley pudo sin contradicción dispensar de ella como lo hizo conmigo el supremo señor y legislador, extendiendo la vara de su clemencia más que a suero con Esther, para que las leyes comunes de los otros que miraban a la culpa no se entendiesen conmigo que había de ser madre del autor de la gracia. Y aunque estos beneficios no los podía merecer yo, pura criatura, pero la clemencia y bondad divina se inclinaron liberalmente y me miraron como humilde sierva, para que eternamente alabase al autor de tales obras. Y tú, hija mía, continúa diciendo a la Virgen María, a Sor María de Jesús, quiero que le engrandezcas y bendigas también por ellas. Punto 343. La doctrina que ahora te doy sea que, pues yo con liberal piedad te elegí por mi discípula y compañera, siendo tú pobre y desvalida. Trabajes con todas tus fuerzas en imitarme en un ejercicio que hice toda mi vida después que nací al mundo, sin omitirle día ninguno, por más cuidados y trabajos que tuviese. El ejercicio fue que cada día, en amaneciendo, me postraba en presencia del Altísimo y le daba gracias, y alababa por su ser inmutable y perfecciones infinitas, y porque me había creado de la nada, y reconociéndome criatura y hechura suya, le bendecía, y adoraba, dándole honor, magnificencia y divinidad, como a Supremo Señor y Creador mío, y de todo lo que tiene ser. Levantaba mi espíritu a ponerle en sus manos, y con profunda humildad y resignación me ofrecía en ellas. Y le pedía hiciese de mí a su voluntad en aquel día, y en todos los que me restasen de mi vida, y me enseñase lo que fuese de mayor agrado suyo para cumplirlo. Esto repetía muchas veces en las obras exteriores de aquel día, y en las interiores consultaba primero a su majestad, a Dios, y le pedía consejo, licencia y bendición para todas mis acciones. Punto 344. De mi dulcísimo nombre serás muy devota, y quiero que sepas que fueron tantas las prerrogativas y gracias que le concedió el Todopoderoso que de conocerlas yo a la vista de la divinidad quedé empeñada y cuidadosa para el retorno, de manera que siempre que me ocurría a la memoria María, que era muchas veces y las que me oía nombrar, me despertaba el afecto al agradecimiento y a emprender arduas empresas en servicio del Señor que me le dio. El mismo nombre tienes tú y respectivamente quiero que haga en ti los mismos efectos y que me imites con puntualidad en la doctrina de este capítulo, sin faltar desde hoy por causa alguna que ocurriere. Y si como flaca te descuidares, vuelve luego y en presencia del Señor y mía, di tu culpa, reconociéndola con dolor. Con este cuidado y repitiendo muchos actos en este santo ejercicio, excusarás imperfecciones y te irás acostumbrando a lo más alto de las virtudes y del beneplácito del Altísimo, que no te negará su divina gracia Para que lo hagas tú, si atendieres a su luz y al objeto más agradable y más deseado de tus afectos y de los míos, que son, te entregues toda a oír, atender y obedecer a tu Esposo y Señor, a Dios mismo, que quiere en ti lo más puro, santo y perfecto, y la voluntad pronta y oficiosa, para ejecutarlo. Capítulo 22. El título es ¿Cómo Santa Ana cumplió en su parto con el mandato de la ley de Moisés y cómo la niña María procedía en su infancia? Punto 3.4.5. Precepto era de la ley en el capítulo 12 del Levítico que la mujer, si pariese hija, se tuviese por inmunda dos semanas y permaneciese en la purificación del parto sesenta y seis días, doblando los días del parto de varón. Y cumplidos todos los de su purificación, se le mandaba ofrecer un cordero de un año por las hijas, o por los hijos en holocausto, y un palomino o tortolilla por el pecado a la puerta del tabernáculo, entregándolo al sacerdote que lo ofreciese al Señor, y rogase por ella, y con esto quedase limpia. El parto de la dichosísima Ana fue tan puro y limpio cuanto le convenía a su divina hija, de donde le venía la pureza a la madre. Y aunque por esta causa no tenía necesidad de otra purificación, con todo eso pagó la deuda a la ley, cumpliéndola puntualmente, teniéndose en los ojos de los hombres por inmunda, la madre que estaba libre de las pensiones que la ley mandaba purificar. Punto 346. Pasados los sesenta días de la purificación salió Santa Ana al templo llevando su mente inflamada en el divino ardor y en sus brazos a su hija y niña bendita y con la ofrenda de la ley acompañada de innumerables ángeles se fue a la puerta del tabernáculo y habló con el sumo sacerdote que era el santo Simeón que como estuvo mucho tiempo en el templo recibió este beneficio y favor de que fuese en su presencia y en sus manos ofrecida la niña María todas las veces que en el templo fue presentada y ofrecida al Señor aunque no en todas esas ocasiones conoció el santo sacerdote la dignidad de esta divina señora como adelante diremos pero tuvo siempre grandes movimientos e impulsos de su espíritu que aquella niña era grande en los ojos de Dios. Punto 347. Ofrecióle Santa Ana el Cordero y Tórtola con lo demás que llevaba, y con humildes lágrimas le pidió orase por ella y por su hija, que, si tenían culpa, las perdonase el Señor. No tuvo que perdonar su majestad, Dios mismo, donde en hija y madre era la gracia tan copiosa. Pero, tuvo que premiar la humildad con que, siendo santísimas, se representaban pecadoras. El santo sacerdote recibió la oblación. Y en su espíritu fue inflamado y movido de un extraordinario júbilo, y sin entender otra cosa ni ni manifestar la que sentía, dijo dentro de sí mismo, ¿qué es esta novedad que siento? Si por ventura estas mujeres son parientas del Mesías que ha de venir, y quedando con esta suspensión y alegría, les mostró grande benevolencia, y la Santa Madre Ana entró con su Hija Santísima en los brazos y la ofreció al Señor con devotísimas y tiernas lágrimas, como quien sola en el mundo conocía el tesoro que se le había dado en depósito. Punto 348 Renovó entonces Santa Ana el voto que antes había hecho de ofrecer al templo a su primogénita, en llegando a la edad que, con... que convenía. Y en esta renovación fue ilustrada con nueva gracia y luz del altísimo y sintió en su corazón una voz que le decía cumpliese el voto llevase y ofreciese en el templo a su hija niña dentro de tres años y fue esta voz como el eco de la santísima reina que con su oración tocó el pecho de dios para que resonase en el de su madre porque al entrar las dos en el templo la dulce niña viendo con sus ojos corporales su majestad y grandeza dedicada al culto y adoración de la divinidad, tuvo admirables efectos en su espíritu, y quisiera postrarse en el templo, y besando la tierra de él, adorar al Señor Dios. Pero lo que no pudo hacer con el efecto de las acciones exteriores, suplió con el afecto interior, y adoró y bendijo a Dios, con el amor más alto y reverencia más profunda, que antes ni después ninguna otra pura criatura lo pudo hacer. Y hablando en su corazón con el Señor hizo esta oración. Y ahora vamos a escuchar la oración que hizo la niña María, la Virgen María, niña, a Dios nuestro Señor. Punto 349. Altísimo e incomprensible Dios, Rey y Señor mío, digno de toda gloria, alabanza y reverencia. Yo, humilde polvo, pero hechura vuestra, os adoro en este lugar santo y templo vuestro, y os engrandezco y glorifico por vuestro ser y perfecciones infinitas, y doy gracias cuanto mi poquedad alcanza a vuestra dignación porque me habéis dado que vean mis ojos este santo templo y casa de oración, donde vuestros profetas y mis antiguos padres os alabaron y bendijeron, y donde vuestra liberal misericordia obró con ellos tan grandes maravillas y sacramentos. Recibidme, Señor, para que yo pueda serviros en él cuando fuere Vuestra santa voluntad. Punto 3.50 Hizo este humilde ofrecimiento como esclava del Señor, la que era reina de todo el universo. Y en testimonio de que el Altísimo le aceptaba, vino del cielo una clarísima luz que sensible bañó a la niña y a la madre, llenándolas de nuevos resplandores de gracia. Y volvió a entender Santa Ana que al tercer año presentase a su hija en el templo, porque el agrado que el Altísimo había de recibir de aquella ofrenda no consentía más largos plazos, ni tampoco el afecto con que la niña divina lo deseaba. Los santos ángeles de guarda y otros innumerables que asistieron a este acto cantaron dulcísimas alabanzas al autor de las maravillas, pero de todas las que allí sucedían no tuvieron noticia más de la hija santísima y su madre Ana que interior y exteriormente sintieron lo que era espiritual o sensible respectivamente. Solo el santo Simeón reconoció algo de la luz sensible y con esto se volvió Santa Ana a su casa enriquecida con su tesoro y nuevos dones del altísimo Dios. Punto 351 A la vista de todas estas obras estaba sedienta la antigua serpiente, el demonio, ocultándole al Señor lo que no debía entender y permitiéndole lo que convenía, para que, contradiciendo a todo lo que él intentaba destruir, viniese a servir como instrumento en la ejecución de los ocultos juicios del muy alto Dios Hacía este enemigo muchas conjeturas de las novedades que en madre e hija conocía, pero como vio que llevaban ofrenda al templo y como pecadoras guardaban lo que mandaba la ley, pidiendo al sacerdote que rogase por ellas para que fuesen perdonadas, con esto se alucinó y sosegó su furor, el furor del demonio creyendo que aquella hija y madre estaban empadronadas con las demás mujeres y que todas eran de una condición, aunque más perfectas y santas que otras. Punto 352. La niña soberana era tratada como los demás niños de su edad. Era su comida la común, aunque la cantidad muy poca. Y lo mismo era del sueño, aunque la aplicaban para que durmiese. Pero no era molesta ni jamás lloró con el enojo de otros niños, mas era en extremo agradable y apacible, y disimulábase mucho esta maravilla con llorar y sollozar muchas veces, aunque como reina y señora, cual en aquella edad se permitía por los pecados del mundo y por alcanzar el remedio de ellos y la venida del Redentor de los hombres. De ordinario tenía... Aún en aquella infancia, estamos hablando de la niña Virgen María Santísima, el semblante alegre, pero severo y con peregrina majestad, sin admitir jamás acción pueril, aunque tal vez admitía algunas caricias, pero las que no eran de su madre, y por eso menos medidas, las moderaba en lo imperfecto, con especial virtud, ...y la severidad que mostraba. Su prudente madre Ana trataba a la niña... ...con incomparable cuidado, regalo y caricia... ...y también su padre Joaquín la amaba... ...como padre y como santo... ...aunque entonces ignoraba el misterio... ...y la niña se mostraba con su padre... ...más amorosa como quien le conocía por padre... ...y tan amado de Dios... ...y aunque admitía de él, la Virgen María Niña de San Joaquín su padre aunque admitía de él más caricias que de otros pero en el padre y en los demás puso Dios desde luego tan extraordinaria reverencia y pudor para la que había elegido por madre que aún el cándido afecto y amor de su padre era siempre muy templado y medido en las demostraciones sensibles Punto 353 En todo era la niña reina agraciada, perfectísima y admirable. Y si bien pasó por la infancia, por las comunes leyes de la naturaleza, pero no impidieron a la gracia. Y si dormía, no cesaba ni interrumpía las acciones interiores del amor. Y otras que no, penden del sentido exterior. Y siendo posible este beneficio aún a otras almas, con quien el poder divino lo habrá demostrado, cierto es que con la que elegía por madre suya y reina de todo lo creado, haría con ella sobre todo otro beneficio, y sobre todo pensamiento de las demás criaturas. En el sueño natural habló Dios a Samuel y otros santos y profetas, y a muchos dio sueños misteriosos o visiones, porque a su poder poco le importa para ilustrar el entendimiento que los sentidos exteriores duerman con el sueño natural o que se suspendan con la fuerza que los arrebata en el éxtasis, pues en uno y otro cesan y sin ellos oye y atiende y habla el espíritu con sus objetos proporcionados. Esta fue ley perpetua con la reina desde su concepción hasta ahora y toda la eternidad, que no fue su estado de viadora en estas gracias con intervalos como en otras criaturas cuando estaba sola o la recogía a dormir como el sueño era tan medido confería los misterios y alabanzas del altísimo con sus santos ángeles y gozaba de divinas visiones y hablas de su majestad y porque el trato de los ángeles era tan frecuente diré en el capítulo siguiente los modos de manifestársele y algo de sus excelencias punto 354 Reina y Señora del Cielo, si como piadosa Madre y mi Maestra oís mis ignorancias sin ofenderos de ellas, preguntaré a vuestra dignación algunas dudas que en este capítulo se me han ofrecido y si mi ignorancia y osadía pasaré a ser hierro en lugar de responderme, corregidme, Señora. Esto se lo está diciendo Sor María de Jesús a la Virgen María. Señora, con vuestra matern- maternal misericordia, mi duda es, y aquí expone la duda Sor María de Jesús, si en aquella infancia sentíais la necesidad y hambre que por orden natural sienten los otros niños, y siendo así que padecíais estas penalidades, ¿cómo pedíais el alimento y socorro necesario, siendo tan admirable vuestra paciencia, cuando, cuando? A los otros niños el llanto sirve de lengua y de palabras. También ignoro si a vuestra majestad eran penosas las pensiones de aquella edad, como el envolveros en paños y desenvolver vuestro virginal cuerpo, el daros la comida de niños y otras cosas que los demás reciben sin uso de razón para conocerlas. Y a vos, señora, nada se escondía. porque me parece casi imposible que en el modo, en el tiempo, en la cantidad y en otras circunstancias no hubiese exceso o falta considerándoos yo en la edad de niña y grande en la capacidad para dar a todo la ponderación que pedía. Vuestra prudencia celestial conservaba digna majestad y compostura. Vuestra edad, naturaleza y sus leyes pedían lo necesario. No lo pedíais como niña llorando, ni como grande hablando, ni sabían vuestros... Vuestro dictamen ni os trataban según el estado de la razón que teníais. Ni vuestra Madre Santa lo conocía todo, ni todo lo podía hacer ni acertar. Ignorando el tiempo y el modo, ni tampoco en todas las cosas pudiera ella servir a vuestra majestad. Todo esto me causa admiración, continúa diciéndole a la Virgen María, San María de Jesús. Y me despierta el deseo de conocer los misterios que en estas cosas se encierran. Y ahora vamos a leer la respuesta y doctrina de la Reina del Cielo, en el punto 355. Hija mía, a tu admiración respondo con benevolencia. Verdad es que tuve gracia y uso perfecto de razón desde el primer instante de mi concepción, como tantas veces te he mostrado y pasé por las pensiones de la infancia como otros niños, y me criaron con el orden común de todos. Sentí hambre, sed, sueño y penalidades en mi cuerpo, y como hija de Adán estuve sujeta a estos accidentes, porque era justo imitase yo a mi Hijo Santísimo, que admitió estos defectos y penas, para que así mereciese y con su majestad, fuese ejemplo a los demás mortales que le habían de imitar. Como la divina gracia me gobernaba, usaba de la comida y sueño en peso y medida, recibiendo menos que otros y solo aquello que era preciso para el aumento y conservación de la vida y salud, porque el desorden en estas cosas no sólo es contra la virtud, pero contra la misma naturaleza que se altera y estraga con ellas. Por mi temperamento, y medida sentía más el hambre y sed que otros niños y era más peligrosa en mí esta falta de alimento pero si no me le daban a tiempo o si en ello excedían tenía paciencia hasta que oportunamente con alguna decente demostración lo pedía y sentía menos la falta de sueño por la libertad que a solas me quedaba para la vista y conversación con los ángeles de los misterios divinos Punto 356. El estar en paños oprimida y atada no me causaba tanta pena, pero mucha alegría, por la luz que tenía de que el verbo, humanado, había de padecer muerte torpísima y había de ser ligado con oprobios, y cuando estaba sola me ponía en forma de cruz, en aquella edad, orando a imitación suya, porque sabía había de morir mi amado en ella, porque aunque ignoraba entonces que el crucificado había de ser mi hijo. En todas las incomodidades que padecí después que nací al mundo, estuve conforme y alegre porque nunca se apartó de mi interior una consideración que quiero tengas tú inviolable y perpetua. Esto es, que peses en tu corazón y mente las verdades rectísimas que yo miraba, para que sin engaño hagas juicio de todas las cosas, dando a cada una el valor y peso que se le debe. En este error y ceguedad están de ordinario comprendidos los hijos de Adán, y no quiero yo que tú, hija mía, le dice la Virgen, continuó diciéndose en la Sor María de Jesús, lo estés. Punto 357. Luego que nací al mundo y vi la luz que me alumbraba, Sentí los efectos de de los elementos, los influjos de los planetas y astros, la tierra que me recibía, el alimento que me sustentaba y todas las otras causas de la vida. Di gracias al autor de todo, a Dios mismo, reconociendo sus obras por beneficio que me hacía y no por deuda que me debía. Y por esto, cuando me faltaba después alguna cosa de las que necesitaba sin turbación, Antes, con alegría, confesaba que se hacía merecerlo y sería justicia el privarme de ello. «Pues dime, alma», le dice a San María de Jesús, «si yo decía esto confesando una verdad que la razón humana no puede ignorar ni negar, ¿dónde tienen los mortales el seso? ¿O qué juicio hacen cuando, faltándoles alguna cosa de las que mal desean y acaso no les conviene?, se entristecen y enfurecen unos contra otros, y aún se irritan con el mismo Dios, como si recibieran de él algún agravio. pregúntense a sí mismos qué tesoros, qué riquezas poseían antes que recibieran la vida. ¿Qué servicios hicieron al Creador para que se las diese? Y si la nada no pudo granjear más que nada, tú, merecer el ser que de nada le dieron. ¿Qué obligación hay de sustentarle de justicia lo que le dieron de gracia? El haberle creado Dios no fue beneficio que su majestad se hizo a sí mismo, sino antes fue tan grande para la criatura cuanto es el ser y el fin que tiene. Y si en el ser recibió la deuda que nunca puede pagar, diga ¿qué derecho alega ahora para que, habiéndole dado el ser sin merecerlo, le den la conservación después de haberla tantas veces desmerecido? ¿Dónde tiene la escritura de seguridad y abono para que nada le falte? Punto 358 Y si el primer movimiento y operación fue recibido y deuda con que más empeñó, ¿cómo pide con impaciencia el segundo?, «¿Y si con todo esto la suma bondad del Creador le acude graciosamente con lo necesario, ¿por qué se turba cuando le falta lo superfluo? ¡Oh, hija mía, qué desorden tan execrable y qué ceguedad tan odiosa es esta de los mortales! Lo que les da el Señor de gracia no agradecen ni pagan con reconocimiento. Y, por lo que les niega Dios de justicia y a veces de gran misericordia, se inquietan y ensorbebecen, y lo procuran por injustos e ilícitos medios, y se despeñan tras el mismo daño que huye de ellos. Por solo el primer pecado que comete el hombre, perdiendo a Dios, pierde juntamente la amistad de todas las criaturas. Y si el mismo Señor no los detuviera, se convertirían todas a vengar su injuria y negaran al hombre las operaciones y obsequios con que le dan sustento y vida. El cielo le privará de su luz e influencias, el fuego de su calor, el aire le negará la respiración y todas las otras cosas en su modo hicieran lo mismo porque de justicia debían hacerlo. Pues cuando la tierra negare sus frutos y los elementos su templanza y correspondencia, y las otras criaturas se armaren para vengar los desacatos hechos contra el Creador, humíllese el hombre desagradecido y vil, y no atesore la ira del Señor, para el día cierto de la cuenta, donde se le hará este cargo tan formidable, para el día del juicio. Y tú, amiga mía, huye de tan pesada ingratitud y reconoce humilde que de gracia recibiste el ser y vida, y de gracia te la conserva el autor de ella. Y sin méritos tuyos recibes graciosamente todos los otros beneficios, y que recibiendo muchos y pagando menos, cada día te haces menos digna, y crece contigo la liberalidad del Altísimo y tu deuda. Esta consideración quiero que sea en ti continua, para que te despierte y mueva a muchos actos de virtud. Y si te faltaren las criaturas irracionales, Quiero que te alegres en el Señor y que des a su majestad gracias y a ellas bendiciones porque obedecen al Creador. Si ocurre con las racionales que te persiguieren, ámales de todo corazón y estímalas como instrumentos de la justicia divina, para que en alguna parte se dé por satisfecha de lo que tú le debes. Y con los trabajos, adversidades y tribulaciones te abraza y consuela que, a más de merecerlos por las culpas que has cometido, son el adorno de tu alma y joyas de tu esposo muy ricas. Punto 360. Esta será la respuesta de de tu duda y, sobre todo, ella, quiero darte la doctrina que te he ofrecido en todos los capítulos. Advierte, pues, alma, a la puntualidad que tuvo mi santa madre Ana en cumplir el precepto de la ley del Señor, a cuya grandeza este cuidado fue muy acepto, y tú debes imitarla en él, guardando inviolablemente todos y cada uno de los mandatos de tu regla y constituciones que Dios remunera liberalmente esta fidelidad, y de la negligencia en ella se da por deservido. Sin pecado fui yo concebida, y no era necesario ir al sacerdote para que me purificase el Señor, ni tampoco mi madre le tenía porque era muy santa, pero obedecimos con humildad a la ley y por ello merecimos grandes aumentos de virtudes y gracia. El despreciar las leyes justas y bien ordenadas y el dispensar a cada paso en ellas tiene perdido el culto y temor de Dios, y confuso y destruido el gobierno humano. Guárdate de dispensar fácilmente ni para ti ni para otras en las obligaciones de tu religión, y cuando la enfermedad o alguna causa justa lo permitiere, sea con medida y consejo en tu confesor, justificando el hecho con Dios y con los hombres, aprobándolo la la obediencia». Si te hallares cansada o postradas las fuerzas, no luego remitas el rigor que Dios te las dará según tu fe, y por ocupaciones nunca dispenses. Sirva y aguarde lo que es menos a lo que es más y las criaturas al Creador. Y por el oficio de prelada, la primera por el ejemplo, y para ti jamás ha de haber causa humana, aunque alguna dispenses con tus hermanas y súbditas. Y advierte carísima, continuó diciéndole la Virgen a Sor María de Jesús, que de ti quiero lo mejor y más perfecto, y para esto es necesario este rigor, que la observancia de los preceptos es deuda a Dios y a los hombres, y nadie piense que basta cumplir con el Señor, y si queda en pie la deuda con los prójimos, a quien debe el buen ejemplo y no darle materia de verdadero escándalo. Reina y Señora de todo lo creado, le dice ahora a Sor María de Jesús, yo quisiera alcanzar la pureza y virtud de los espíritus soberanos, para que esta parte inferior que agrava el alma, fuera presta en cumplir esta celestial doctrina. Grave soy y pesada para mí misma, pero, con vuestra intercesión y el favor de la gracia del Altísimo, procuraré, Señora, obedecer a vuestra voluntad y Suya Santísima con prontitud y afecto del corazón. No me falte vuestra intercesión y amparo y la enseñanza de vuestra santa y altísima doctrina. Y ahora empezamos el capítulo 23, cuyo título es De las divisas con que los santos ángeles de guarda de María Santísima se le manifestaban y de sus perfecciones. Punto 361 Ya queda dicho que estos ángeles eran mil, como en las demás personas particulares, es uno el que los guarda. Pero, según la dignidad de María Santísima, debemos entender que sus mil ángeles la guardaban y asistían con más vigilancia que cualquier ángel guarda el alma encomendada. Y fuera de estos mil, que eran de la guarda ordinaria y más continua, la servían a la Reina del Cielo, En diversas ocasiones, otros muchos ángeles, en especial después que concibió en sus entrañas al verbo divino humanado. También he dicho arriba, como el nombramiento de estos mil ángeles le hizo Dios en el principio de la creación de todos, justificación de los buenos y caída de los malos, cuando después del objeto de la divinidad se les propuso como aviadores fue les fue propuesta y manifestada a la humanidad santísima que había de tomar el Verbo y su Madre Purísima, a quien habían de reconocer por superiores. Punto 362. En esta ocasión, cuando los apóstatas fueron castigados y los obedientes premiados, guardando el Señor la debida proporción en su justísima equidad, dije que en el premio occidental hubo alguna diversidad entre los santos ángeles según los afectos diferentes que tuvieron a los misterios del Verbo Humanado y de su Madre Purísima, que por su orden fueron conociendo antes y después de la caída de los malos ángeles. Y a este premio accidental se reduce haberlos elegido para asistir y servir a María Santísima y al Verbo Humanado, y el modo de manifestarse en la forma que tomaban cuando se aparecían visibles a la reina y la servían. Esto es lo que pretendo declarar en este capítulo, confesando mi incapacidad porque es dificultoso reducir a razones y términos las cosas materiales, las perfecciones y operaciones de espíritus intelectuales y tan levantados. Pero si dejara en silencio este punto, omitía en la historia una gran parte de las más excelentes ocupaciones de la Reina del Cielo cuando fue viadora porque después de las obras que ejercía con el Señor, el más continuo trato era con sus ministros los espíritus angélicos, y sin esta ilustre parte quedará defectuoso el discurso de esta santísima vida. Punto 363. Suponiendo que todo lo que hasta ahora he dicho de las órdenes, jerarquías y diferencias de estos mil ángeles, diré aquí la forma en que corporalmente se le aparecían a su reina y señora, Remitiendo las apariciones intelectuales e imaginarias para otros capítulos donde de intento diré los modos de visiones que tenía su alteza los 900 ángeles que fueron electos de los nueve coros cientos de cada uno fueron entresacados de aquellos que se inclinaron más a la estimación y amor y admirable reverencia de María Santísima y cuando se le aparecían visibles tenían forma de un mancebo de poca edad Pero de de extremada hermosura y agrado, el cuerpo manifestaba poco de terreno porque era purísimo y como un cristal animado y bañado de gloria, con que remedaban a los cuerpos gloriosos y refulgentes, con la belleza juntaban extremada gravedad, con postura y amable severidad. El vestido era rozagante, pero como si fuera todo resplandor, semejante a un lucidísimo y brillante oro esmaltado o entrepuesto, con matrices de finísimos colores, con que hacían una admirable y hermosísima variedad para la vista. Si bien parecía que todo aquel ornato y forma visible no era proporcionada al tacto material, Ni se pudiera asir con la mano, aunque se dejaba ver y percibir como el resplandor del sol que, manifestando los átomos, entra por una ventana, siendo incomparablemente más vistoso y hermoso el de estos ángeles. Punto 364. Junto con esto traían todos en las cabezas unas coronas de vivísimas y finísimas flores que despedían suavísima fragancia de olores no terrenos, sino espiritualizados y suaves. En las manos tenían unas palmas tejidas de variedad y hermosura, significando las virtudes y coronas que María Santísima había de obrar y conseguir, en tanta santidad y gloria. Todo lo cual estaban como ofreciéndoselo de antemano, disimuladamente, aunque con efectos de júbilo y alegría. En el pecho eh, continúa diciendo cómo son los ángeles que trataban a la Virgen María. En el pecho, dice, traían cierta divisa y señal, que la entenderemos al modo de las divisas o hábitos de las órdenes militares. Pero tenían una cifra que decía María, Madre de Dios, y era para aquellos santos príncipes de mucha gloria, adorno y hermosura. Pero a la Reina María no le fue manifestada hasta el punto que concibió el verbo humanado. Punto 365. Esta divisa y cifra era admirable para la vista, por el extremado resplandor que despedía, señalándose entre el refulgente adorno de los ángeles. Variaban también los visos y brillantes, significando por ellos la diferencia de misterios y excelencias que se encerraban en esta ciudad santa de Dios. Contenía el más soberano renombre y más supremo título y dignidad que pudo caber en pura criatura. María, Madre de Dios, porque con él honraban más a su reina y nuestra, y ellos también quedaban honrados como señalados por suyos, y premiados como quien más se aventajó en la devoción y veneración que tuvieron a la que fue digna de ser venerada de todas las criaturas. Dichosas mil veces las que merecieron el singular retorno del amor de María y de su Hijo Santísimo. Los efectos que hacían estos santos príncipes y su ornato en María, Señora Nuestra, nadie podría, fuera de ella misma, explicarlos. Manifestábanle misteriosamente la grandeza de Dios y sus atributos, los beneficios que había hecho y hacía con ella en haberla creado y elegido, enriquecido y prosperado con tantos dones del cielo y tesoros de la Divina Diestra con que la movían e inflamaban en grandes incendios del divino amor y alabanza. Y todo iba creciendo con la edad y sucesos, y en obrándose la encarnación del Verbo, se desplegaron mucho más, porque le explicaron la misteriosa cifra del pecho, hasta entonces oculta para su Alteza. Y con esta declaración, y en lo que en aquella dulcísima cifra se le dio a entender de su dignidad y obligación a Dios, no se puede dignamente encarecer qué fuego de amor y qué humildad tan profunda, qué afectos tan tiernos se despertaban en aquel cándido corazón de María Santísima, reconociéndose desigual y no digna de tan inefable sacramento y dignidad de Madre de Dios. Punto 367. Los setenta serafines de los más allegados al trono que asistían a la Reina, a la Virgen María, Fueron de los que más adelantaron en la devoción y admiración de la unión hipostática de las dos naturalezas divina y humana en la persona del verbo, porque, como más allegados a Dios por la noticia y afecto, desearon señaladamente que se obrase este misterio en las entrañas de una mujer, y a este particular y señalado afecto le correspondió el premio de gloria esencial y accidental y a esta última de que voy hablando pertenece el asistir a María Santísima y a los misterios que en ella se obraron. Punto 368. Cuando estos setenta serafines se le manifestaban visibles, los veía la reina en la misma forma que imaginariamente los vio Isaías con seis alas, con las dos cubrían la cabeza, significando con esta humilde acción la oscuridad de sus entendimientos, para alcanzar el misterio y sacramento a que servían, y que, postrados ante la majestad y grandeza de su autor, de Dios, los creían y entendían con el velo de la oculta noticia que se les daba, y por ella engrandecían con alabanza eterna los incomprensibles y santos juicios del Altísimo. Con otras dos alas cubrían los pies, que son la parte inferior que toca en la tierra, y por esto significaban a la misma Reina y Señora del Cielo, pero de naturaleza humana y terrena, y cubríanla en señal de veneración y que la tenían como a suprema criatura sobre todas y la de su incomprensible dignidad y grandeza, inmediata al mismo Dios, y sobre todo entendimiento y juicio creado, que por esto también encubrían los pies, significando que tan levantados serafines no podían dar paso en comparación de los de María y de su dignidad y excelencia». Punto 369. Con las dos alas del pecho volaban o las extendían, dando a entender también dos cosas. La una, el incesante movimiento y vuelo del amor de Dios, de su alabanza y profunda reverencia que le daban. La otra era que descubrían a María Santísima a lo interior del pecho, donde en el ser y obrar, como en espejo purísimo, reverberaban los rayos de la divinidad. Mientras que siendo viadora no era posible ni conveniente que se le manifestase tan continuamente en sí misma. Y por esto ordenó la Beatísima Trinidad que su hija y esposa tuviese a los serafines, que son las criaturas más inmediatas y cercanas a la divinidad, para que como en imagen viva viese copiado esta gran señora lo que no podía ver siempre en su original. Punto 370 Por este modo gozaba la divina esposa del retrato de su amado en la ausencia de viadora, enardecida toda con la llama de su santo amor con la vista y conferencias que tenía de estos inflamados y supremos príncipes. Y el modo de comunicar con ellos, ah, más de lo sensible, era el mismo que ellos guardan entre sí mismos, ilustrando los superiores a los inferiores en su orden como otras veces he dicho, porque si bien la reina del cielo era superior y mayor que todos en la dignidad y gracia, pero en la naturaleza, como dice David, el hombre fue hecho menor que los ángeles y el orden común de iluminar y recibir esas, estas influencias divinas sigue a la naturaleza y no a la gracia. Punto 361. Los otros doce ángeles, que son los de las doce puertas que San Juan habló en el capítulo 21 del Apocalipsis, Como arriba dije, se adelantaron en el afecto y alabanza de ver que Dios se humanase a ser maestro y conversar con los hombres y después a redimirlos y abrirles las puertas del cielo con sus merecimientos, siendo coadjutora de este admirable sacramento su Madre Santísima. Atendieron señaladamente estos santos ángeles a tan maravillosas obras y a los caminos que Dios había de enseñar para que los hombres fuesen a la vida eterna significados en las doce puertas que corresponden a las doce tribus. El retorno de esta singular devoción fue señalar Dios a estos santos ángeles por testigos y como secretarios de los ministros de la redención y que cooperasen con la misma reina del cielo en el privilegio de ser madre de misericordia y medianera de los que a ellos acudieron a buscar su salvación. Y por esto dije arriba que su majestad de la reina se sirve de estos doce ángeles señaladamente para que amparen, ilustren y definan y defiendan perdón, a sus devotos en sus necesidades y en especial para salir de pecado cuando ellos y María Santísima son invocados. Punto 372. Estos doce ángeles se le aparecían corporalmente como los que dije primero, salvo que llevaban muchas coronas y palmas como reservadas para los devotos de esta señora. Servíanla dándole singularmente a conocer la inefable piedad del Señor con el linaje humano, moviéndola para que ella le alabase y pidiese la ejecutase con los hombres. Y en cumplimiento de esto los enviaba a su Alteza Dios con estas peticiones al trono del Eterno Padre y también a que inspirasen y socorriesen a los devotos que la invocaban, o ella quería remediar y patrocinar, como después sucedió muchas veces con los santos apóstoles, a quienes por ministerio de los ángeles favorecían los trabajos de la primitiva iglesia. Y hasta hoy, desde el cielo, ejercen estos doce ángeles el mismo oficio, asistiendo a los devotos de su, reina y, de su reina y nuestra. Punto 373. Los 18 ángeles restantes para el número de mil... Fueron de los que se señalaron en el afecto a los trabajos del verbo humanado, y por esto fue grande su premio de gloria. Estos ángeles se aparecían a María Santísima con admirable hermosura. Llevaban por adorno muchas divisas de la pasión y otros misterios de la redención. Especialmente tenían una cruz en el pecho y otra en el brazo. Ambas de singular hermosura y refulgente resplandor. Y la vista de tan peregrino hábito despertaba a la reina a grande admiración y más tierna memoria y afectos compasivos de lo que había de padecer el Redentor del mundo y a fervorosas gracias y agradecimientos de los beneficios que los hombres recibieron con los misterios de la redención y rescate de su cautiverio. Sírvase la gran princesa de estos ángeles para enviarlos muchas veces a su Hijo Santísimo con embajadas diversas y peticiones para el bien de las almas. Punto 374. Debajo de estas formas y divisas, he declarado algo de las perfecciones y operaciones de estos espíritus celestiales, pero muy limitadamente para lo que en sí contienen, porque son unos invisibles rayos de la divinidad, prestísimos en sus movimientos y operaciones, poderosísimos en su virtud, perfectísimos en su entender, sin engaño, inmutables en la condición y voluntad. Lo que una vez aprenden, nunca lo olvidan ni pierden de vista. Están ya llenos de gracia y gloria sin peligro de perderla, porque son incorpóreos e invisibles. Cuando el Altísimo quiere hacer beneficio a los hombres de que los vean, toman cuerpo aéreo y aparente y proporcionado al sentido y al fin para que lo toman, Todos estos mil ángeles de la Reina María eran de los superiores de sus órdenes y coros a donde pertenecen y con superioridad es principalmente en gracia y gloria. Asistieron a la guarda de esta señora sin faltar un punto en su vida santísima y ahora en el cielo tienen especial y accidental gozo de su vista y compañía. Y aunque algunos de ellos señaladamente son enviados por su voluntad, Pero todos, mil, sirven también para este ministerio en algunas ocasiones, según la disposición divina. Y ahora, eh, por último, la doctrina que le dio a Sor María de Jesús, la Reina del Cielo. Punto 375. Hija mía, le dice la Virgen María. En tres documentos te quiero dar la doctrina de este capítulo. El primero. Que seas agradecida con eterna alabanza y reconocimiento al beneficio que Dios te ha hecho en darte ángeles que te asistan, enseñen y encaminen en tus tribulaciones y trabajos. Este beneficio tienen de ordinario olvidado los mortales con odiosa ingratitud y pesada grosería, sin advertir en la divina misericordia y dignación de haber mandado el Altísimo a estos santos príncipes que asistan, guarden y defiendan a otras criaturas terrenas y llenas de miserias y culpas, siendo ellos de naturaleza tan superior y espiritual, y llenos de tanta gloria, dignidad y hermosura. Y por este olvido se privan los hombres ingratos de muchos favores de los mismos ángeles, y tienen indignado al Señor. Pero tú, carísima, continúa diciéndole la Virgen a San María de Jesús, reconoce tu beneficio y dale el retorno con todas tus fuerzas. Punto 376. El segundo documento sea que siempre y en todo lugar tengas amor y reverencia a estos espíritus divinos, como si con los ojos del cuerpo los vieras, para que con esto vivas advertida y circunspecta, como quien tiene presentes los cortesanos del cielo y no te atrevas a hacer en presencia suya lo que en público no hicieras, ni dejes de obrar en el servicio del Señor, lo que ellos hacen y de ti quieren. Y advierte que siempre están mirando la cara de Dios como bienaventurados y cuando juntamente te miran a ti, no es a razón que vea que vean alguna cosa indecente. Agradeceles lo que te guardan, defienden y amparan. Punto 377. Sea el tercer documento que vivas atento a... Atenta a los llamamientos, avisos e inspiraciones con que te despiertan, mueven y te ilustran para encaminar tu mente y corazón con la memoria del Altísimo y para encaminar tu mente y corazón en el ejercicio de todas las virtudes. Considera cuántas veces los llamas y te responden, los buscas y los hallas, cuántas veces les has pedido señas de tu amado y te las han dado y cuántas Ellos te han solicitado el amor de tu esposo. Han reprendido benignamente tus descuidos y remisiones. Y cuando por tus tentaciones y flaquezas has perdido el norte de la luz, ellos te han esperado sufrido y desengañado, volviéndote al camino derecho de las justificaciones del Señor y de sus testimonios. No olvides, alma, lo mucho que en este beneficio de los ángeles debes a Dios, Sobre muchas naciones y generaciones, trabaja para ser agradecida a tu Señor y a sus ángeles, sus ministros. Aquí termina el capítulo 23.